0: Quem não conhece um louquinho que falou que tava, sei lá, na posse do Jânio Quadros, sabe? É, eu namorei uma. Quer dizer, não que tava na porta do quadro, mas.
1: Não, não. <risos> não mas, mas, todos... Cara, ah, tá foda a situação no Iraque, né? É, tá foda. Eu tenho uma amiga que mora lá, que não sei o que. Foda esse tsunami no Japão, né? Puta, nem me fala. Minha amiga que mora lá tá, contou que tá realmente. Porra,
2: mano. Eu tenho um vai, primo que mora jogo. no
0: Japão, e tem um Playstation 8. Eu né? quero
2: ver o teu Facebook, porra, né? Isso aí. <tras> Luz Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresenta esse podcast. Meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos a Luzerlândia em um episódio que volta às origens, Roberto.
1: Exatamente, 130 caralhadas programas depois
2: Exatamente, 138 programas depois praticamente Estamos no programa 138, já... 137 Nós já
1: estamos naquele, eu sempre que ouço os podcasts aí por aí que eu, que eu costumo ouvir Eu, eu uhum. fico indignado com as pessoas que estão gravando e falam qual, é qual é esse programa mesmo? É o 100 e... Cara, nós já estamos nessa fase É, essa, tá vendo? Nós já estamos nessa fase de fiz... não, não lembrar é, qual claro. é Olha só.
2: Tá, passou do passou terceiro dígito, isso acontece, isso é, é
1: naturalíssimo. É, é, é sinal de sucesso, hein?
2: Exato, é. Vamos, um dia a gente descobre. É, mas nós estamos aqui no programa 138. 137 programas depois, para fazer um top 5. Vamos voltar a fazer uma lista de filmes para você que ainda não é. Ir a cinéfilo. Trazer boas indicações de cinema. Vou falar dos filmes um pouco, pra você ver o quão é legal ver um cinema diferente, né? Um cinema mais com é, é, profundidade, inteiro, com essas coisas. Né? Mudar um pouco esse. Dar um alt-tab nesse filme de herói. Que e são olha, legais também.
1: E olha que a gente nem vai tão profundamente assim hoje, né?
2: Não, nem é tão profundo, hoje é... mas é o cinema mais legal, é um cinema com conteúdo. É. Pra falar com a gente, pra ajudar a gente nesse top 5, né? Pra fazer debate conosco, nós trouxemos diretamente do senhor Castanha, ele novamente, Duran Escudo Carvalho.
0: Olá pessoas, a minha vida é uma corrida sem sentido, com um monte de gente me seguindo porque eu não sei para onde eu estou indo.
2: Bem para completar os debatedores aqui, eu trago novamente minha cara metade Lebróbio. Boa noite. Olá gente, boa noite,
3: gente. Ah, boa noite. <risos> tudo bem?
2: Então tá ótimo. E neste clima, neste clima suave, neste clima quase.. né, de, de sala de estar de uma mansão na costa azul francesa, nós vamos começar os nossos e-mails, é isso, Beto? Bora! Hey loser! You can't handle the truth!
4: Diz Roberto
1: Feliciano Bora
2: É, vamos repercutir o no nosso último episódio Onde falamos desse tema tão delicioso que é comida né? O pessoal ficou aí com é, um água na boca ouvindo o episódio da New
1: Estamos gravando com, com, na hora do almoço então... É, pra
2: ajudar né, nessa, nessa, ajudar nessa sensação fome. Deixa
1: eu, deixa eu fazer um mini momento achados da Luzerlândia agora Opa, vai, foi, antes vai dica. começar uma dica essa semana começou semana passada na verdade começou a Bienal do Livro de São Paulo
2: verdade todo mundo sabe lá, que eu sou
1: no tempo não tenho preconceito tenho até amigos que são é. <risos> o, o, todo mundo sabe que eu sou o chato do, do que, que pede mais espaço para livros aqui nesse podcast então você
2: é, você é o nosso livreiro
1: é. E vamos lá, vamos prestigiar aí, vai até domingo. É... tem muita coisa legal. É... acho que vale a pena. Bienal tá acontecendo no AEMB para quem é de São Paulo.
2: Boa. Bienal de do livro. do AEMB. do enquanto ele existe. Hein? De quem é... pra prefeito. <risos>
1: Pois é, cara, pois é
2: Conra antes Bienal,
1: que ele acabe Bienal, que tem Bienal, que apesar de se chamar Bienal Tem todo ano, porque uma, um ano é em São Paulo Outro ano é no Rio, né
2: Ah, então, tá, é porque é Bienal em, em São, São Paulo E Bienal São São no Paulo, Rio, eles,
1: né é Aí eles intercalam, então tipo Ano ímpar é no Rio, ano par é em São Paulo Olha Vale a pena, bom. vale a pena Estejam lá, mas vamos pros e-mails né? grande,
2: grande dica, grande dica tem. Tivemos comentários, né? Tivemos ouvintes aí com muito, muito, muita água na boca. Então, Betão, diz aí quem andou comentando, oh. falando, repercutindo nosso nosso delicioso episódio.
1: Vamos começar com o Luiz Fernando.
2: Olha aí, nosso personal trainer.
1: Olá, losers. Primeiramente, gostaria de externar o meu profundo pesar de não ser chamado para esse episódio.
4: <risos>
1: então, oh, Luiz, é o seguinte. Esse episódio foi pensado... De uma forma em que ele tem a parte 3, 2, 3, 4, 5. Então.
2: Exatamente. Isso aí é, você... é o, é o longa-metragem que deu origem à série.
1: Exatamente. <risos> Ou os. Construa que eles virão. É isso. É isso. <risos> Primeira, é bom, já falei isso. Depois desse mimimi, vamos às considerações. Roberto, tô contigo. Já almocei diversas vezes, somente vinagrete, farofa e maionese. Mesmo sabendo que o vinagrete me faz um mal do cacete, não tem como resistir. Vinagrete é vida.
2: É, não, Vocês... o Luiz come essas coisas, depois ele fica fazendo suor de cocô pelo, pela, pela cidade aí.
4: Entendeu?
2: Que o Luiz, ele tem um hábito, como é o mesmo hábito do Vitor, a gente até já falou aqui, né? De, de... fazer cocô em. Lugares inusitados, assim, tipo banheiros, banheiros que ele nunca foi. Então ele fica fazendo essa dieta maravilhosa Mas após que ele nunca sai...
1: <risos> após que ele nunca foi no banheiro do Ministério da Educação, como nós ah, sabemos. Ah, é não,
2: o, o, o Vitor tem esse badge maravilhoso aí, é. que ele cagou no Ministério
1: da Educação. Oh, oh. Cê, 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 você viu, leu a musiquinha, a versão da musiquinha que eu fiz essa semana sobre vinagrete?
2: Ah, é, teve um poema, eu vi como poema,
1: Roberto. É uma, é uma musiquinha, tu não lembra dessa musiquinha? Não, não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de um vinagrete, <risos> são só garotos. Pô, Leone, que pô.
2: beleza, hein? Que beleza.
1: Leone, Trocou um grande
2: mulher é. pro, por vinagrete.
1: Não vou tecer comentário sobre isso.
2: É. <risos> na música, na música.
1: <risos> Roberto, é, não estou mais contigo. Não há pizza melhor do que atum com mussarela e muita cebola. Pelo amor de Deus. Ah, eu gosto, gente... essa
2: pizza eu gosto.
1: Atum, cara. Pô, bom, né? enfim.
2: Não, atum bom é... é... Olha, vou falar atum, coisa. Bom, atum
1: bom é atum morto.
2: Exato. Você vai comer com o bicho, com o peixe vivo é. na pizza? Não dá, né? Verdade. Não, mas um bom atum bem temperado fica muito bom. Inclusive, Roberto, vou falar pra você que... No último final de semana, eu comi uma pizza de atum, não só com mussarela, mas também com abacaxi e coco. Muito boa. Muito, muito boa. Ah, é, o o coco, sabor também era não. pizza, chamava pizza havaiana. Mas muito boa, eu fiquei surpreso com os
1: também, sabores que vieram. Também, também não sou muito do time do coco, também não, mas enfim. <risos> Roberto, tô contigo de novo. Não consigo entender todo esse hype no bacon, sério. Eu falei do hype do bacon?
2: é que a gente, a gente nós falamos, na verdade, né? Que às vezes hum. o pessoal é, eu, sabe, ultimamente, né, a galera da internet anda fazendo é, mais do que um hype, né? Quase um culto ao bacon. Adoração
1: bacon. É, eu gosto de bacon.
2: Eu, eu também eu curto mas curto
1: não, bacon, no sanduíche, mas, não mas não o bacon ele tem, bacon. mas o bacon ele tem tá que estar tá num lugar legal, ele não é com tudo que ele vai, tem o bacon humor, tem que né? Eu acho que tem isso. Tem o seu lugar. Não é que nem o Vinagrete, que pode comer com feijão, por exemplo. <risos> Bom, é. <risos> Não tô brincando. Vamos lá, senão não terminou hoje. Tenho... Não tenho nem o que falar sobre, culi... sobre as culinárias citadas. Afinal, como você é gordo, cara.
2: Ele come de tudo.
1: Só tenho uma coisa pra acrescentar. Meu ex-sogro é da Síria, ou Líbano, sei lá. E sempre íamos comer no festival do Clube Sírio. Não era muito chegado nos molhos, era só esfirro e kibikru. Mas tem... mas tem o molho deles, tahine, bem apimentado, que era demais. É bom. É, grande abraço, querido. Tahine é bom. Cara, é bom. o meu... meu... A minha coisa preferida na comida árabe, síria, libanesa, uh -huh. enfim. É.
2: Árabe, é. árabe. Síria, libanesa e árabe. Tá uh
1: -huh. valendo. É... é o muhamar cara. Ah, é... sim. Não sei se eu falei no episódio, mas é a pasta de pimentão. Cara, como é... aquilo é bom. É muito bom. O
2: muhammar é muito bom.
1: Inclusive, oh, é Roberto, bom.
2: eu segui a dica que você falou nesse episódio a respeito do kebab e ah. vim aqui em Santos. Fui comer esse kebab e olha, você tá de Do parabéns. Beduíno? Do beduíno? Isso.
1: Mas tu comeu o muhammado ou comeu outro? O Maravilhoso, cê, né? Você
2: tá de parabéns. Muito
1: Porra, puta que pariu. Vai na minha, vai na minha que tu come bem.
2: <risos> outro comentário que nós temos aqui de quem mais que é? Do nosso queridíssimo outra com um gola rolê que manda, manda manda o seu salve. Olá, reis da baixa gastronomia. Quero expressar a minha admiração pela culinária nordestina. Meus pratos preferidos são a tradicional puxada de bode. Olha, eu comi uma vez e amei. Não, não, não comi outras vezes por falta de oportunidade.
4: Um é, prato mais sofisticado
2: do que parece. Realmente, realmente. Puxada é, é, é muito sofisticado porque envolve muita coisa. Tem muito hum. tempero, muito tempo de cozimento. Não é mole, não. E, e tripa frita, um petisco divino. Esse eu nunca comi, mas deve ser bom. É com a combinação perfeita entre crocância e sabor. Um outro petisco que todo mundo torce o nariz e fala que é muito bom, mas eu imagino que seja bom, é testículo. Tem, tem alguns, alguns é, bares do Rio de Janeiro que são especializados em testículo. Ele é uma iguaria de, de é, não... não é chegado né
1: Betão não, e eu tô falando isso gastronomicamente mesmo, sem, sem nenhum sem Loginho. nenhum tom não, e sem nenhum tom de, de piada não. Uh -huh. eu não tenho muito interesse em provar não cara.
2: ah cara, eu vou te falar eu não tenho não como eu, 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 eu sou curioso por natureza, eu tenho vontade de, de todos os sabores assim. até aquele, aqueles pratos estranhos que tem na China, que é só pra turista que o chinês mesmo não come cavalo marinho até isso eu tenho vontade, só pra saber qual é, né até pra falar, olha, isso é ruim é verdade, eu tenho vontade de experimentar agora, ele continua só não aprova a obsessão nortista por pimenta, obviamente com a tentativa de afirmação da própria sexualidade ah, sei lá, conheço muita mulher que adora pimenta lá no
1: Nordeste <risos> calma aí, cara
2: <risos> é, é, calma deixa disso <risos> Bem, também compartilha a preferência do Roberto por molhos. Fiquei chocado quando soube que o tradicional strogonoff foi banido dos bufês nas festas de casamento por ser considerado brega ou clichê. Olha outra, vou te dar a respeito da minha opinião a respeito disso. Pra mim, brega e clichê é festa de casamento. Verdade. <risos> festa de casamento que é brega e clichê, são os dois. A propósito, uma dica aí pra você ver uma festa de casamento legal. Assista um filme Relatos Selvagens, argentino espetacular. Não vi. Não, o é um, um filme são várias historinhas. Tem uma história no casamento que vale o filme inteiro. Apesar das outras histórias também serem boas. É, durante boa parte da minha infância e adolescência, tinha como hábito de comer uma espécie de mingau salgado. Que eu mesmo inventei. Olha só. O, pra, o prato era basicamente três ou quatro rodelas de inhame raiz conhecida aqui em São Paulo como cará. Aí, ó. É a base é. do nosso pão tão querido. Sim cozidas e amassadas. É, leite morno e carne moída, que às vezes era substituída por sardinho no queijo ralado. Ah, parece interessante isso. receita.
1: Leite morno e carne moída.
2: É. É um mingau tá. salgado, Betão. Parece, é. parece, interessante, tu... parece interessante. Eu trocaria o leite morno, de repente, por catupiry. Né?
1: Tá. Agora, vamos, vamos à parte em que eu sou assediado no e-mail. Mas... É,
2: é isso que eu ia falar. Que nós temos aqui um praticamente uma declaração de amor nesta última parte do comentário então, vamos a ela vamos a ela, vou até aqui me preparar aqui porque foi, foi forte é um comentário sobre o, a leitura de comentários né Betão, do... Exato,
1: exato, exato.
2: o episódio passado
1: a, a, a nossa resposta a ele mesmo né
2: exato, a tréplica, essa é a tréplica é. dele é. vamos lá quanto a comparação feita entre Roberto e o Tchendi do MDM eu não considero justa Tchendi é um moleque magriceno de Dardot que qualquer vento mais forte derruba, realmente. O Tindy é bem magrinho. Conheci ele pessoalmente, ele é, ele é bem magrinho e baixinho. Eu tenho certeza que o Roberto é um homem de no mínimo 1,80m. Quanto você tem, 187 1,87m. Com um físico do tipo gordo bombado e uma bela barba. Um verdadeiro ursão. Eu senti uma água na boca nesse, nesse comentário aqui. Ô. É,
1: é. Eu não, sou, eu não sei se eu sou gordo bombado, mas assim. É, eu sou aquele gordo. Eu sou gordo mais tipo durinho, sabe? Tipo, tenho, você é um eu não gordo sou...
2: maçã, Roberto. É um gordo-pera.
1: Não sou gordo flácido, é. sabe? Eu sou mais...
2: que eu, é o um gordo-pera. É aquele, né, que tem é. aquela barriga baixa, aquela bunda grande, é. né? Você é um mas, gordo assim, maçã! Você isso, é um gordo mas... rígido.
1: <risos> Exato. Mas o, o. A barba, por motivo de trabalhar no comércio, não tem mais. É, não, tá não, pode, tendo. Né? não tá tendo. Não, não tá Nas tendo. férias ela volta.
2: É, então. Antes era.. cada seis meses, né, Betão? Era barba no inverno e sem barba no verão.
1: É, eu canso muito do meu rosto, né? Então eu, eu deixava ali por. por.. Essa, nessa época mais ou menos assim uhum. Junho, julho Eu começava a deixar a barba crescer bem, E isso. até outubro, novembro
2: Exato, e daí o, ele conclui Que com essa aparência O homem não precisa ter medo de nada Olha só, só Um abraço tamanho. a todos e parabéns por esse podcast Que só não é mais gostoso do que o Roberto Olha, nada a declarar Roberto, eu só vou dizer pra você Responda isso
1: Obrigado, cara <risos>
2: Não, quem, diria, quem diria que você teria um grupo? Pois é, né? Nessa vida de podcast. Pode sempre. Bem, além desses comentários maravilhosos, você pode mandar um e-mail para loserland@loserlandia.com.br. Nos seguir também nas mídias sociais, não é isso, Betão? No Facebook, por exemplo?
1: facebook.com/barra-luzerlandia.
2: Facebook.com.br Muito bem, ou então pode nos seguir no Twitter, no nosso perfil como a nossa querida ouvinte Anelisa Bacon que já tem esse sobrenome delicioso falando que ouviu o nosso episódio sobre vida e morreu de fome Muito bem, Anelisa. Esperamos que você ouça, nos, continue nos ouvindo e continue se deliciando
1: que hoje nos ouça e fica com vontade de ver filmes.
2: Exatamente, exatamente, nesse caso. E, já que encerramos tá, é, por aqui a leitura, só quero, antes de mais nada, é, pedir desculpas aos nossos ouvintes pela minha voz horrível nesse, nesse episódio, porque esse foi o episódio que gravamos durante as Olimpíadas, eu estive... Me excedendo um pouco nas minhas comemorações, nos meus incentivos aos atletas brasileiros em algumas, em algumas instalações olímpicas e a ah, voz tranquilo. do host foi pro caralho.
1: Tá, tá de boas.
2: Tudo bem, foi por uma boa causa, né? O Brasil ganhou sete medalhas de ouro, tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo. Então, vamos ao episódio, Betão? Bora lá. Vamos lá, no nosso voltando às origens... Top 5 de filme. Vamos começar essa nossa lista, né? Para começar, a gente tem que dar uma explicação, né, para os ouvintes aí que muitos começaram aí depois, bem depois do nosso primeiro episódio. do no nosso primeiro episódio, nós fizemos assim, foi praticamente a pedra fundamental da Luzerlande. Nós fizemos um top 5 de filmes de Loser, né, pra mostrar o que é, é, tem a ver com a gente, até né? falamos de Pequena Miss Sunshine, o Virgem de 40 Anos, Alta Fidelidade e, o, e outros que eu não consigo lembrar, outros dois. <risos> e agora nós vamos fazer essa lista para filmes de filmes para ser cinéfilo, lembrando que não há uma hierarquia entre eles, não tem o um melhor nem o um pior, a gente só ordenou para ir, né, do 5x1. Um. Pra... É igual posição de jogador, não é isso, Roberto?
1: É, quase como um carrossel holandês, né?
2: É. Isso, exatamente, o goleiro número sete, é o número 7, o grande é número
4: uh, 12, Number 5.
2: Então a gente vai começar. Um filme muito importante para a história do cinema, não é tão antigo assim, é um filme antigo, mas é muito antigo. Que é a lista de Schindler. Steven Spielberg. Mas é contigo, mas então você viu esse filme na época, na época que ele saiu? Não, vi depois. É. Naquela época que tava aquele hype do Oscar
1: tal. Não, que eu que... vi depois. Geralmente eu não, eu não sigo o hype de Oscar. Você é diferente? Não, não. É... <risos> é Não, é por preguiça mesmo, não é porque, tipo, nada Diferente daquele episódio em que eu falei que.
2: Odiava tudo.
1: Não, que, que eu. Ah, não gosto <risos> de ler mainstream, né? Livros best-seller. O livro é mais preguiça mesmo, assim. Só acho que ano passado, aquele ano que teve. Que teve o Plash, teve. Sim. O, o Birdman, que eu, que eu vi alguns filmes com contas ao Oscar. De resto, eu não vejo na época, não. Eu, geralmente. E, e também, nenhum filme que ganha Oscar me faz querer vê-lo, né? Se eu, se eu não curtir, não. se eu não vou com a cara do filme, eu não vou ver. Mesmo que ele ganhe o Oscar, o troféu não. Vinagrete de Ouro, não. Não, adianta, eu...
0: não eu, Isso é uma eu só criativa, quero uma premiação que você criaria né então é,
1: mas eu não vi na época não vi um pouco depois mas cara Eu vou te tipo, ser bem sincero eu não lembro de quase nada desse filme cara
2: é mesmo
1: é eu eu lembro da menina de vestido vermelho cara
2: é que é a única, a única cena <risos> que tem, que tem cor. cor do filme né bem, então
1: não e, o, e o, oh. o, o, o é o é o, ah. é o Ian isso, que faz o Shinda. Né? Que foda, né? Exato. É o
0: duelo do Obi-Wan contra o Voldemort, né?
1: É verdade, <risos> <Ai>, rapaz! <risos> é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Via nisso... O Obi-Wan
2: não, né? O Qui-Gon.
0: O Qui-Gon, é tipo, desculpa. É, o Obi-Wan hum. é o... É o Ian McGregor. É, é o McGregor, ah, confundo. Mas assim, né? Um
2: Jedi com o <risos> luxo um do
3: mal, né? É um Zeus homem, também, tá? né? Zeus, é Zeus o... ali.
2: Melhor, melhor ainda. Né? Zeus contra a demora. Aí é uma briga boa. Então, vou refrescar a sua memória, Betão. É uma história baseada em fatos reais. Passada durante a Guerra da Alemanha. Mundial. Na Alemanha, basicamente, é a história do Oscar Schiller. Que foi um industrial que conseguiu dinheiro dos alemães e tal. Ele, ele tinha uma fábrica onde ele empregava. Sem número de judeus, um, muito maior do que, do que a fábrica precisava Para que esses judeus não fossem para os campos de concentração Já que eles trabalhavam na fábrica Então assim, ele tem 15 secretárias né Ele bota um professor de história para mexer Para trabalhar com esmaltados na fábrica dele isso
0: e, é, a, como... a fábrica de utensílios domésticos né, que ele Exatamente, tem Exatamente,
2: né? fabricava panelas né? é.
0: Não, e é algo interessante, o, não, o jogo, da gente salientar, que de não. início, na história, é porque a mão de obra judia era mais barata, né? Que ele, ele é começa. Escravo. era quase escravo, né? Porque os caras não tinham opção, então ele pegava, eles aceitavam qualquer coisa. Até antes da guerra, né? Do, da guerra eclodir, vamos dizer assim, ele já ah, tinha. Ah, na época
2: do que você disse, na época
0: dos guetos, já, né? E é isso, naquela é parte. parte e né? começa um filme, né? é, o filme, inclusive. É, então. Começa... E a. E a a mão de obra era utilizada com é, com esse intuito, né, de, de paratear. né? Nada que a gente isso. veja aconteceu até hoje, né?
2: Exato, exato. Então, e daí o Schindler usa isso, né? Usa essa essa facilidade para ganhar um dinheiro com a fábrica, mas muito mais, né? Tem uma obra, ter um ter uma postura humanitária em relação aos judeus que estavam sendo exterminados pelos nazis.
3: Né? É legal uhum. também falar um pouquinho, sempre assim, porque o filme ele não é, assim, também maniqueísta, ou seja, ele não era um cara bonzinho, que queria ajudar as pessoas, sim, né? É Acho que isso tão legal. Ele foi, ele tentou, assim, no começo, juntar o útil ao agradável, mas percebeu que o negócio é tão... é tão escroto, né? Que não, não dava para aceitar, o que tava acontecendo. E ele só, ele começou com o intuito de simplesmente ser um industrial para
2: surfar na onda da, da, do milagre alemão, digamos assim, né?
3: É, aí, ele era um empreendedor, que, pô, famoso. Ele era um empreendedor, né, Jair? Isso. É, tava começando, tava ganhando dinheiro, né? o que o negócio uh -huh. tava dando certo e, como bom empresário da época, né, digamos, vou uh -huh. contratar o pessoal, essa mão de obra que é mais barata, né? Mas nem o maior industrial com o coração mais gelado do mundo conseguia aceitar aquilo, né? É,
2: e também tem uma questão ideológica no meio, né? Sim. e o legal é que daí vai rolando, né, dentro do filme, essas, o filme é bem estranho, então ele vai, ele vai sendo bem preciso de muitas coisas, né, vai mostrando a, a, a o horror que foi, né, a guerra dentro da Alemanha, né a, as pessoas se escondendo dentro de latrinas para não serem levadas para campos de concentração, as cidades destruídas e tal. E é muito interessante o... o detalhe, né? Daí a parte mais poética do filme.
1: A cena mais marcante do filme.
2: Isso, é uma das as cenas que você se lembra. Que é a garotinha do casaquinho vermelho, né? Que ela aparece em duas cenas, né? Numa cena, o... e é na... nas duas o Schindler, né? O protagonista do filme, tá presente, né? E tá
4: não, tendo
2: e... bombardeio na cidade, né? Tá tendo uma loucura lá. E ele vê ao longe essa garotinha perdida. Né? Andando uhum. pro lado e pro outro, né? Aí a gente supõe que
0: esteja procurando a mãe e tal. O e legal, é... o jogo, ah, ah, ah. é que o Spielberg explica. Ele tem um. É, isso aí a gente não precisa nem teorizar, né? Ele explica porque ele fez o filme em preto e branco, né? Exato. Ele, é, ele explica é... que é pra, pra amenizar o a atrocidade da guerra, né? Meio Exato, que, é... Você não é. vê o sangue? Mas assim, eu até leio isso como, por exemplo, quando tá em preto e branco, é um pouco fora da nossa realidade, entendeu? Na hora Exato. que a menina aparece, ele cai na real, entendeu? Ele Exato, bate...
2: olha essa proximidade. É. Da... E outra coisa, é. daí ele marca a menina. a ele acaba é. marcando, né? Então daí, num, num outro momento do filme, né? meia hora depois, né? já vários outros momentos aconteceram, né? rolou uma passagem de tempo grande dentro da história que é contada no filme. Aparece aqueles, aquelas pilhas de corpos, né? Judeus uhum. sendo queimados e no meio da pilha tá a garotinha.
3: Nossa, tá, essa tipo, cena é, é demais. Que...
2: É bem triste, né? E é uma. E conta com muita verossimilhança uma parte da história muito terrível da, da humanidade. Então, e é... e é muito bom. Daí é que tá, né? É. A gente já explicou essa história, né? Por que, que o filme é em PB? E outra coisa, né? Apesar dele ter distanciado, o, o filme em preto e branco, ele dá um drama, né? Ele dá uma poesia, né? ele dá uma dramaticidade a história que tá sendo contada. Né? Se a gente for olhar fotografias muito bem tiradas em preto e branco, elas têm um pouco dessa. desse drama, o. o
0: Tem um ar é... no ar na coisa, né?
2: Isso, um exato. O cara, é filme em preto e branco as suas razões, tudo isso. Esse clima
1: esfumaçado,
2: que é o...
1: oficialmente chamado de noir, né? Isso, isso.
3: <risos> ah, é uma aula mesmo, né? De fotografia, de, de... Porque, assim, o Spielberg, ele é conhecido por fazer filmes de drama pra você chorar, mas nesse filme, ele é cirúrgico, assim. É um é. drama que não é um, aquele drama forçado pra você chorar. Ele... É no, no limite é é, o, problema,
1: o problema do Spielberg atualmente É que eu acho que ele é meio É que a, os mais novos não vão pegar a referência Mas ele, ele é um Ele é um cineasta imperatriz opodinense. Atualmente <risos> Ele manja como fazer Pra quem não pegou a referência os mais novos Nos eu anos 90 sabe. né? Nos anos 90 é. né? Isso. A imperatriz opodinense foi campeã por vários anos Porque tinha aquele desfile Tecnicamente perfeito Que não, não errava nada Mas não tinha emoção nenhuma então Exato. acho que hoje eu acho que o Spielberg ele tem um pouco disso só que acho que a lista de Schindler foi um foi, foi o auge dele é, sim. antes dessa virada dele virar um, um, um uma coisa formulaica os, os filmes dele virarem uma coisa meio formulaica assim
4: sim sim,
2: sim. porque até até esse até o a lista de Schindler o Spielberg ele era um diretor de blockbuster apenas né? diretor e produtor de blockbuster sim sim né? Ele era o cara dos efeitos especiais, das grandes bilheterias, das grandes produções, tudo. E ele era da, daquela geração dos anos 70, do, de cineastas jovens que botou o cinema de cabeça para baixo. A gente já falou disso em outros programas, né? Ele era é, da entendi. mesma geração do público do Coppola, do
0: do Scorsese
2: Do Scorsese, exatamente Scorsese, pra quem, Inclusive pra quem?
0: que é, ele, ia dirigir, ele foi oferecido né, Para ele dirigir o filme nos anos 80 Só que Pare ele preferiu aí. que um, um Diretor com a descendência judaica Ele fizesse o filme Tanto que o Spielberg né, Já denota A, a ascendência judaica Sim, do claro
1: Para quem, quem, os ouvintes novos da Luzerlândia Isso que uhum. o Diogo está falando Pode ser visto no, filme, no livro Como a geração, sexo, drogas e rock and roll Salvou o Hollywood, um livro que Exato. nós já demos de dica aqui, já, é Peter Binskind, editor intrínseca, fico já muito
2: bom. Muito bom, ótimo, <risos> ótimo, bem, mais do que isso, né, a gente já falou de, de, desses detalhes, e outra, né, ele é um filme de guerra, sem falar muito de batalha, né, Sim. isso que é legal.
0: O oposto do né? é soldado Ryan, né.
2: Exato, é o oposto é o do soldado, o soldado Ryan, né, ele não... É um filme que não se foca em batalhas É um filme que se foca exatamente no, Na consequência delas né? o, horror ah, da é,
3: é. o filme ele é baseado num livro né? Uh, história real né, Do senhor Oscar Schindler né? E segundo A dizem é, essa, essa história Da menininha de vermelho Foi baseada numa história real também Parece que existia uma menina Que sempre vestia uma roupinha vermelha Num campo de concentração Parece que ele ouviu falar disso E colocou no filme
0: e não, e essa menina me lembra muito a Lisa Meminger. Do... Eu não vou lembrar se é Meminger, Ou Meminger. Do uma menina que roubava livros, cara. Ah, quando sim. Quando eu é verdade. penso nela, assim. Eu a sei que a Lisa é mais a velha, velha né? né? Mas a figura, tipo, cara. É... Eu não quero nem falar, senão assim, eu vou chorar se eu falar desse livro. Vamos lá. <risos> <Sim>.
2: <risos> pra fechar, eu, eu, eu vi esse filme na época que ele saiu. Pouco depois, assim. Meses depois... O Oscar normalmente é em fevereiro, né? Eu vi esse filme aí... Dois meses depois... E assim que ele saiu em VHS... Na época tinha VHS... E cara... O, o final desse filme é de cortar o coração... É, é, ele, ele fugindo... Tentando ver... poxa se eu, se eu vendesse esse carro... Eu salvava mais cinco pessoas... Se eu vendesse esse broche... Eu salvava mais uma pessoa... Que droga e tal... E daí corta para uma cena real de todos os sobreviventes diretos, e indiretos da ação, da lista que ele faz, né? Que ele compra, né? Na verdade ele compra os judeus do Reich, pra que eles não sejam mortos, e eles aparecem colocando pedras não, Eu
0: não, acho não muito sei. foda. É. Que é a primeira atuação do Ralph Fiennes, né, cara? Primeiro a estreia dele no cinema, né?
4: É,
1: e foi uma. E foi uma. E foi uma, uma atuação que tava legal. Tava Sim. boa. Tava fine. Ah, ah, ah,
2: ah Ai ah, meu Deus! Caraca, ele torceu, torceu, torceu. É, ninguém,
1: ninguém foi na minha, ninguém foi na minha, eu tive que traduzir.
3: Muito bem. Caraca, a gente falou no filme desse pesado. Ele é quase chorando.
0: Tem que encerrar, assim. <risos> comigo é assim, <risos> piada era
4: piada, comigo é assim,
0: comigo é no popular
2: Vamos passar pro número 4 da nossa lista, né? a gente falou do número 5, vamos passar pro número 4, vamos falar de Forrest Gump, Contador de histórias, esse filme que a gente já fez até uma versão nacional né Betão? É verdade com um o Tonho da Lua.
1: Não me, não, ah, é verdade, é verdade. Eu ia falar, não me peça pra lembrar o elenco, agora eu lembrei.
2: Não, eu lembro, lembro. Com um o da Lua. Marcos Frota é Tonho da Lua, o contador de histórias. Aí,
1: aí, Fort Gump, aí tu me pega, cara.
2: Esse você lembra.
1: Não, também não, não, tô brincando, esse eu lembro que eu vi 48.317 vezes, toda vez que passa eu vejo, se tá passando só o comecinho eu, eu vejo, se tá passando só o final eu vejo, nossa, é, 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 nossa, é demais, é demais é,
2: é o tipo de filme que se a pessoa não vê você fica sem assunto
1: É, é, é mais ou menos, For... ah, viu Forrest Gap? Não,
2: pô, vai chover,
1: né
3: eu acho que é o filme que mais passou na TV também, né? Porque toda semana passa esse
1: sim, filme. Sim, sim. eu tenho a trilha sonora
2: dele em CD aqui.
3: Ah, oh, e tenho o DVD. <risos> é,
2: eu tenho o DVD também. Também um filme que ganhou prêmio pra caramba. É um filme de um, de um diretor que é uma cria, digamos assim, do Steven Spielberg, que é o Robert Zemeckis. Zemeckis. É Zemeckis que,
1: que tinha no currículo... De volta ao futuro, né?
2: Apenas, né? Apenas é, de volta ao futuro Se lá dá pra
0: Roger Rabbit, não é dele também, né? Se
1: lá dá pra Roger agora, Rabbit... É, agora... Eu acho que não Eu, eu arrisco de dizer... Eu chuto não Mas vamos ver aqui O que, que a nossa amiga... Mas é amiga... sim, é dele sim é, é dele sim? É dele sim Então chutei errado, chutei pra fora Tudo Tal bem. qual...
2: Tudo bem, Cristiano é. <risos> oh, a Dirinha <risos> Que maldade <risos> E ela não chutou nem pra fora, a goleira pegou hum, É isso aí Mas é... voltando café. É Não, é dele, sim O Zé também um, a, um, um diretor até a época do filme, um diretor Extremamente pipoca, né? De filmes para a família, Family Entertainment e daí ele vem com esse filme que conquistou, acho o coração de todo mundo que assistiu, né? É, lindo, Gump é, é um, lindo, é um É uma coxa de retalho de referências e, e citações e tudo mais. Traz então pra, pra gente mais ou menos como é que é a, a sinopse, Betão. Você que lembra bem.
1: Cara, a Forrest Gump eu diria que é o épico da vida de um, de um americano médio.
2: Sim, afegão médio.
1: Afegão médio. E além de americano médio, um cara que, para os padrões da sociedade, é um cara com, que está abaixo. Sim. No que diz respeito à competência para fazer as coisas, né? Para competência profissional, para ser, ser o winner que a sociedade americana tanto valoriza, né?
4: Exato.
1: Mas aí, é, através da a história dele, vai mostrando o quanto é, não ser. Esse padrão vencedor é... Também pode te levar Pelo caminho que é a tua vida né? Sim e, 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 e apesar de não ter esse padrão Ele, o Forrest ele É um cara que está tá, tá, tá tá vivendo a história americana ali Do século XX né? da, da segunda metade do século XX
2: Exato, né? é, 50, é, 60, 70, né? É, 80 também.
1: Isso é pelas pelas beiradas, né? Pela, Exato. Ele tá, ele tá na, na periferia da história, né? Isso. Então ele vai para é, ele... a guerra. Ele a hora do Watergate é sensacional. Ele tá no no,
2: no hotel lá. E... É... Não, engraçado, Roberto. Que bom que você citou isso. Hum. Que eu fui entender. Eu fui entender aquela cena há pouquíssimo tempo, tu acredita?
1: É porque a cena é muito sutil e ela e ela, ela a câmera ela sai dele e vai é. para uma por, tipo para uma, uma tipo a Bíblia do hotel, sei lá, que tinha uma plaquinha assim tipo hotel.
2: O atirante? Não, não Watergate, é nem isso. É o é que o seguinte eu falava: bombas. Como é que ele do quarto dele tá vendo o outro quarto e tá no mesmo hotel? Né? É. Então, há pouco tempo Eu fui, eu fui entender Porque o, esse hotel foi reaberto Há pouco tempo, depois de muitos anos E, o, e o por que ele viu? Porque o, o, a arquitetura do, do hotel permite isso Ele é em formato de C Ah, sim O hotel é em formato de C Então <risos> o que acontece? Ele estava de um lado Do, do, do hotel e veio do outro lado sim. E por isso que ele gosta Acho que eles precisam de acho Que vão fusível lá né? Eles
3: é. E, na verdade, se a gente for pensar, o Forrest, ele é... não é o um loser na história, né? Porque ele foi um herói de guerra, Sim. ele ficou bilionário, né? Meio que sem querer, que, na verdade, é o um, um ideal americano, né? O cara da guerra, o herói não, de é, guerra, o cara é, que... É, então, é... Sem grana.
4: é
1: isso, ele acaba sendo o winner sem ter o estereótipo, sem ser, sem ser o padrão que a sociedade americana espera. Sim. Né? Ele acaba sendo. Sim. Não,
2: foi um cara que foi campeão De, de futebol americano Na, na faculdade Que com o time nacional para conhecer o presidente Lutou a guerra Ganhou a medalha de honra do congresso é, Daí entra pro ramo De, de pesca de camarão E, e vira e, e funda a empresa líder de camarão Em todo o país E fora do,
1: e fora baga... do mundo Até, ele até foi, o cara que ele tá mais contando? conhecido
2: que o Capitão Canguru
1: Até o <risos> Cara que pra quem ele tá contando a história, que fala, né? ah, quer dizer que eu tô aqui sentado no pão de ônibus do lado de um milionário e não sabia. Ah, tá bom então. É, é bem cara, isso, né? E, aí, tá coisa, é muito engraçado, e é muito engraçado porque assim, a, a, depois do Forrest Gump, a gente costuma chamar pessoas mentirosas de Forrest Gump, né? Virou Sim. um sinônimo. Só que é muito, é, é muito sutil essa cena. Porque assim, você tá o tempo todo falando, ah, isso é história, isso é historinha, isso é historinha. E aí quando o cara fala Ah, mas eu tive sentado aqui do lado de um milionário o tempo todo Ah, não sabia ah, Conta outra e sai andando Aí você dá risada, tipo, é, porra, contador de história, né Aí ele puxa de dentro da mala A Time É a Time ou a é, Fortune? É uma Forbes É uma Forbes Ele puxa de dentro da mala a Forbes, assim, tipo Ele e o Tenente lá, tipo não, Ele
3: de olho fechado naquela foto
0: <risos> Então assim, tipo Não, não é mentira então, eu assisti esse filme quando era muito criança Eu, eu achei favor, durante muitos anos você
1: jogando na cara essa sua idade nova aí, Por
0: favor <risos> ah, cara, O filme é de 95 Desculpa né? se eu nasci depois né? <risos> é. Desculpa se eu fui ter um VHS tarde Mas enfim <risos> a gente o filme, Eu passei o filme inteiro eu, Na verdade depois que eu terminei o filme eu era muito criança Achando que era mentira dele Porque o filme ele é meio, até algumas partes ele é meio desconexo Para uma criança entender que ele está na guerra que ele, ele vai, ele volta. Entendeu? Tipo, eu ficava, ué. Tá, tá, é, muito, é contado da maneira que ele vê. Então é muito surreal. Era, então, pra mim, é, o olhar dele é muito peculiar. Então. Tipo assim, cara, esse cara é maluco, tipo. Quem não conhece um louquinho que falou que. tava, sei lá, na posse do Jânio Quadros, sabe?
1: É, eu namorei uma. Quer dizer,
0: não <risos> que tava na posse
2: Não, não. Ah, Cara,
1: ah, tá foda a situação no Iraque, né? É, tá foda, eu tenho uma amiga que mora lá não sei o oh, Foda esse tsunami No Japão, né? Puta, nem me fala Minha amiga que mora lá, tá foda. contou que tá
0: realmente Porra Eu tenho um ah, primo vai, que mora no Japão e tem um Playstation 8 Eu né? quero
2: ver o teu Facebook Porra, né? Sim. <risos>
0: Eu achei durante muito tempo que era mentira dele, que era Lorota, né? que no Brasil virou um sinônimo pra mentira, né? Força Gump, né? Exato, exato.
1: Contador de histórias. Só pra encerrar a minha parte, que eu já falei demais. Vai, 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 vai. A, a, acho que a, a cena que eu mais. Cara, que eu choro quando eu vejo, cara. É a cena que ele tá no túmulo da mulher.
3: Ah! A, sim a não sei. O
1: braço. Não Da James. Que, não sei
3: quem não chora. Que assim, é o amor,
1: foi o amor da vida dele. E aí ele fala assim. É, eu não sei se se eu acredito é, em destino ou se a gente fica simplesmente aí voando é, como folha ele fala alguma coisa desse tipo que eu, que eu até pouco tempo atrás eu sabia de Cor e agora eu esqueci aliás que é toda a questão da da, da pena que do começo e do final que é toda a simbologia ah, do filme ah. né é, 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 e aí ele ele fala assim é, tipo você é, você é, você foi embora, não sei o quê, e, e, e aí ele deixa uma cartinha do, do filho que assim, ah, é, ele foi, ele o pequeno Forge, ele pediu para não ler, e aí ele não lê a carta do filho, é, é foda, cara, ele deixa a cartinha ah, lá, não, e eu não li, puta demais. demais. Outra é, coisa. Quando
3: ele fala assim, pô, mas é, ele é o mais inteligente da classe, Jenny, tipo, começa, ele não é bobo igual eu, né? Começa ele a chorar. Fez, ele, nossa, ele se sentia mal, né? Ele, ele Percebia, ele não era um débil mental, né? Que eu tô, que ele, ele percebia o, o, a zoação em volta dele, o quanto que ele era se tratado, quanto que as pessoas zoavam ele, né? Mas ele talvez não expressasse, mas ele sentia tudo aquilo, ele não estava alheio a situação. E aí nessa parte, quando ele fala que ele é, que o menino, nossa, que ele é inteligente, gente, eu desabo, tipo, né, não
1: quando ele Quando ele conhece a criança, ele pergunta, mas ele é esperto ou ele é. E aí ele trava assim. E a, não ele é, é muito esperto não sei, nossa é foda foda foda
3: é o melhor da classe né é nossa não
2: e outra ele mostra isso na última cena é o garotinho pegando o ônibus
3: sim ah é né? muito louco
1: e, 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 e a, a, a motorista é a mesma e quando o forte é, era criança
2: é uma rima ali né não é a mesma é, não é a
1: mesma atriz
2: a mesma atriz sim, isso, né? sim. porque não é emprego estável o
0: jogo jogo é emprego estável é que ela é concursada, você não
2: sabe. É, tá certo. Estados Unidos a mira vai ser concursada de motorista. Ei, o que, que eu tô falando? O Otto é motorista de fã de, 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 de colégio há mais de 20 anos no Ciclo. É mesmo.
4: Quem Isso sabe não, não tem lá. Certo possível, é
2: verdade.
4: <risos> Ei, tem um trecho.
2: Da Jenny... Da Jenny indo embora no, no... No ano novo. Aquela cena do ano novo. Você gosta, tanto, Pedro. Ah, É... Aquela cena do ano novo. É, dele... Dele lá em Nova York com o Tenente Dunn e tal. <risos> e tá todo mundo comemorando e o Tenente Dunn tá ali livre, parado.
1: Ah, o o, o Tenente Dunn também. Puta que pariu. Ah, a, a hora que
2: ele... É, Gary Sinise.
1: Gary Sinise. Puta que pariu.
2: incrível.
1: Quando Mas ele isso, quer, ele atua,
2: tempo, né? ele fica pensando, onde é que será que a Jenny tá, né? E ela tá indo embora, deixando um cara tendo uma baita viagem de heroína. Sim. Deitado no quarto, enquanto toca Don't You Love Her Madly, do The Doors.
1: E, cara, sim, sim. é o melhor Aliás...
2: videoclipe que aquela música podia ter. Assim, e são minutos só. Mas é exatamente a representação do que, do que a letra dessa música do Doors. É, é, Diz, entendeu? Você, você não a ama, principalmente quando ela foge pela porta, entendeu? E é exatamente o que a Jenny tá fazendo. E, e é muito legal o personagem da Jenny também, né? Marginal. A Jenny é a gente,
3: né? No caso, ela Exato. Ela, ela conta é a história mesmo.
2: Pela Robin Wright. Ela mostra muito é o papel da mulher nessa época, né? querendo é, vou... ser dona do próprio nariz. Sim, sofrendo sim, abuso, sendo destratada, entendeu?
1: Diminuída,
2: totalmente diminuída, sofrendo violência. Temos a participação do nosso querido Benito Vasques.
1: Sim, sim, sim. <risos> e ó, você que vai, cansa você gente
2: de que... brincar, a gente cansa de brincar.
1: Explica aí, Betão. Não, o, o cara, o, o namorado cabeludo do dela lá na, na reunião dos panteras negras na festa dos panteras negras como é, diz o Force.
2: sua festa de panteras negras é,
1: é foda é foda esse, esse filme é foda por causa dessas sutilezas né cara? a festa sim. Dos, dos panteras negras o namorado dela era é muito igual o Benito na época que eu conheci ele puta que ele é muito igual muito o, o Diogo acho que já conheceu o Benito meio careca né tu já conheceu o Benito meio careca já né
2: já não mas assim eu conheci ele pessoalmente oh, eu... tudo bem Benito eu sou o Diogo mas eu já ouvia na faculdade, e assim. Ele essa, tinha essa, essa
3: imponência, essa coisa que mete medo? Sempre.
1: <risos> e você que vai ver o Forge, você não, não viu o Forge Gump ainda? Aproveite para amar... Tá na hora de ver. Tá na hora de ver, né? Mas aproveite para amar a Robin Wright nesse filme. porque é... Quando ela voltou a ganhar destaque, ela é uma Pessoa de Ela é uma
2: demônia!
1: <risos> pra quem não sabe, uma
3: é... Mas sabia que eu já ouvi falar: muita gente que não gosta da Jane nesse filme? Porque ela não aceita ficar com forte logo no começo. Aquela coisa machista, né? Eu é lá, aí... alerta de machismo, né? É, tem gente que odeia a Jane, nossa! Ela é uma vagabunda! É É, gente, é. maravilhoso! Exatamente!
2: Mais de é. muito bons pra você pegar quem. É machista e não admite. Quem odeia a Jenny no Forest Gump e quem
0: odeia a Skyler no Breaking Bad. Exatamente. Ah, não, peraí, peraí, não, agora você me ofendeu. Ah! O ah, queixo dela, é o queixo Oi, da Skyler vai, me ofende. Eu, o personalidade aquele queixo dela, cara, aquilo me ofende, meu. Aí você tá achando ela feia. Não, ela é tão feia, eu acho ela tão feia, mas tão feia ah, que ela me ofende, cara. A príncipe, não é, não é a verdade,
4: não, não. Aí não tem, não tem até você. Não tô falando do personagem,
0: Ah, mas tem vê ser faz É parte,
1: que em Breaking Bad, mas é que em Breaking Bad, Breaking Bad todo mundo é odioso, né?
4: É, é. verdade. Não, mas, o machista aqui é não programas gosta programas da mulher do Jack
0: Stellar. É. Ah, eu,
4: mas eu tudo
0: bem, tudo bem. Isso começou é um
3: parede. Programa tá, <risos> ó. Não vamos queimar a pauta. Programa tá devendo, tá devendo. De
2: ah, um outro detalhe, só pra fechar Forrest Gump É uma coisa que eu acho Incrível no filme E que passa tão desapercebida E aí que eu acho a genialidade da coisa São os efeitos especiais
1: E, e é genial por passar desapercebido
2: Exato, exatamente se, se não me engano, Forrest Gump ganhou Oscar de efeitos especiais Porque assim, o mostrar o Tenente dançar sem as pernas Quando na verdade o Gary tem as pernas Né? O colocar o Tom, o Tom Hanks, né, o Boris gigante, apertando a mão do Kennedy, do Ford, do Nixon fazendo uma entrevista com o John Lennon. Sim, é, e é... são coisas
0: reais, né? Ele está inserido num contexto real ali, né? Tipo. Ah, ele não. é o único elemento de Ford, do, Às vezes da, da cena. E você não percebe, né? Ele, ele, passa, ele passa despercebido não, ele, no meio, ele, né?
2: Totalmente, totalmente. Então os efeitos especiais desse filme eu acho muito legal. E eu acho que é uma lição também para como analisar é, é, os efeitos especiais do filme. Porque, assim, os efeitos especiais passam desapercebidos por quê? Porque corre uma dramaturgia por ali. Né? Corre um, um, uma história, tem a ver com a história. Não é gratuito. é gratuito. Não é gratuito.
1: Então, Não assim, tem muito...
2: Então, tem muito filme que a gente vê que os efeitos especiais são pura filotecnia, Né? Não contribui nada com a história Estão lá só para mostrar Ah, o cara arrancando a cabeça do outro Daí a cabeça cresce de volta Tantas outras coisas Então é muito legal para ver isso E eu acho que um dos principais motivos Do, do Forrest Gump Ser um ótimo filme para você começar a gostar de cinema é isso Porque até nesse Nesse quesito nesse Ele dá uma aula entendeu? De você ver que não precisa Precisa ser só Estriônico pra, pra fazer efeito
3: especial. Ah, é um filme que agrada todo mundo, né? Desde ah, a mãe. Todo mundo gosta do filme, todo mundo tem o personagem preferido. E faz, é,
1: e faz a gente entender que a vida é como uma caixa de bombons.
2: Exatamente, não sabe como vai é sair de lá. Então, <risos> Number three! Galera, então tá na hora de nós darmos uma guinada! Para a Dura Realidade Brasileira, vamos falar de um nacional, nosso ponto nosso central aqui, né? nosso, estamos aqui na metade do programa, vamos falar de Cidade de Deus, <risos> está belíssima obra de Fernando Meirelles, baseada no livro do Paulo Lins, alguém que lê o livro, já não?
0: Não, está na minha lista.
2: É, então, eu tenho ele aqui, eu já li o texto dele, daí parei com outro, preciso retomar a Janine já leu um outro romance do Paulo Lima. É.
3: Uhum, é sobre o samba né?
4: e é bom, é. você gostou
3: de... é. muito, muito legal é um romance também baseado em algumas citadas assim dos personagens ele diz que se baseou em pessoas reais né? conta na verdade a infância dele lá no Morro de Salgueiro, Estácio a origem né, do samba no Rio de Janeiro, muito legal muito legal,
2: legal. Então E daí, o Cidade de Deus, esse romance do Paulunista que virou o filme, vai contar a história. O Cidade de Deus conta a história de quê? A História do, 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 povo, do, do povo do Brasil que não, é, não aparece Os na novela. Dos
0: brasileirinhos. Globo.
2: Os brasileirinhos não. que não. Os seres humaninhos. Ser Os brasileirinhos que não aparecem na novela da Globo.
0: Eu acho que é a, a Ela melhor comp... definição do filme, jogo hum, desculpa é, até cortar. Não, é, é que as pessoas. Da cidade baixa, vamos dizer assim, só percebem o que tá acontecendo quando o tiroteio desce. Enquanto então tá todo mundo morrendo lá em cima, ninguém tá vendo. Entendeu? Uhum. É Exato. o descaso da sociedade também é ali, você percebe. As pessoas foram. Eu conto a história do. As pessoas foram alocadas naquele lugar, meio que contra a vontade. Jogadas ali, e falam, olha, vocês não têm infraestrutura se virem, né? E mostra que eu abandono o abandono causa ali, né?
2: Exato.
0: É, eu
1: acho que mostra através da cidade de Deus a pouco da formação das favelas,
2: né, assim. Né? E, eu diria e a formação do Brasil,
1: do Brasil, sim. Não e assim mostra a for... não a formação concreta, mas a formação cultural, né, ao mostrar tantas histórias, aquela primeira parte que mostra tantas histórias, e aí sim. eu acho um recurso de narrativa genial é aquela assim. É... Ah, esse aqui é o fulano, mas não tá na hora de contar a história dele ainda. Ele vai aparecer melhor mais para frente. E aí, sabe? É, ele vai, ele vai construindo, vai tecendo essas essas histórias e, e vai colocando uma na outra para mostrar montar um panorama é, maior, muito complexo e e, e que te pega na prim, nos primeiros 15 minutos de filme, né, cara?
2: Exato. Não, sem contar que este filme é uma aula de roteiro. O roteiro desse filme é incrível. Sim. É incrível. Esse, esse, isso que você citou, do, do, das histórias serem montadas, né? Essas conexões meio distantes, de repente puxa de um lado, puxa de outro, amarra aqui, daí vai pra outro. É incrível. Mostra porque é, é assim, digamos, de certa forma, que a gente vai conhecendo as pessoas, né? A gente conhece a pessoa já no, no estágio da vida dela Que está ali E daí depois quando você vai conhecendo melhor Ela te conta o que, que ela fez antes O, né? o Mané
1: Galinha é? é um grande exemplo né
2: Exato, exatamente E a primeira parte né, Que é a história do Trio Ternura Sim. É algo Incrível e mais uma vez É a trilha sonora Que o Antônio Pinto coloca É algo Também primoroso Primoroso Cidade de Deus, a gente tá colocando aqui, que é, um, é um belo exemplo de filme brasileiro, né, falado em português e tal, mas o Cidade de Deus é um ótimo filme, independente do local que ele foi feito. Ele é um dos melhores filmes do cinema, ponto final, não é do cinema brasileiro. É um dos melhores é filmes do cinema.
0: Isso aqui é aquele negócio de, que o pessoal brinca muito, de, o cara não tava fazendo filme pro crítico de cinema. Exato. Ele tá usando toda a técnica que ele aprendeu, tudo que ele sabe de teoria, de roteiro, de enquadramento, de música, de iluminação, de tudo, até de preparação de elenco, porque a preparação de elenco é muito foda, Opa! É, tudo em favor da história. Então, cara, tipo, minha avó que não entende nada de cinema, ela vai conseguir acompanhar a trajetória, mesmo sendo uma trajetória toda cheia de flashback, toda intrínseca ali, né? Todo, é, todas as histórias são, in, são interligadas, né? Mas o, você tá o narrador de você. ali, né? Mas tá próximo, né? Você consegue entender, né? Porque tem muita gente que monta o filme e você não entende bolhufas.
2: Ah, fica, fica no ar, né? Fica tão no ar, tão no ar que vai pro espaço. Vai embora. Você não, é você não entende, né? Não, é, é, é muito
0: cara, bonito. Você... Aquela não, panorâmica ele... da galinha, da hora da galinha, cara.
1: Exato. Não, e a cena, a cena da galinha, de novo, quando o Diogo fala da, da aula de roteiro, a cena da galinha, ela é o filme. A cena da perseguição, ah. a galinha, ela é o filme. Tem galinha, tem cenoura, tem Isso. tem um monte de elementos ali naquela cena que, que você que depois que termina o filme você não ele, ele meio que contou é. o filme aqui. Ô moleque,
2: pega a galinha lá.
1: É. é e a faca rolando e cenoura sendo picada e pega a gal... cara é é, é, é puta é linda é, é coisa linda de Deus.
2: É <risos> coisa linda de cidade de Deus.
1: Como diz o, o participante de um podcast Que eu gosto muito de ouvir É, é como é que é? é Filé mignon com chantilly <risos> é, é
4: muito Mas bom, é então.
2: assim e, e o mais interessante É que o filme ele não fala só De crime Né Se Não O filme fala de amor Fala de adolescência Fala de medo, fala de música, é, é, fala de, de amizade, então assim, ele foge totalmente dessa ideia de que, ah, é, 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 é filme de miséria, não, não é filme de miséria.
3: Não, miséria mostra tá como lá. é uma comunidade carente, que ela é tudo isso, elas não são só de pessoas pobres que viram marginais ou não, é complexo, tem de tudo como qualquer outra comunidade, como qualquer outra cidade, porque é feita de pessoas, e as pessoas são variáveis. Né?
4: São complexas e, e completas. E claro que tem que ser. Quando você cresceu um foco, num lugar
0: violento, né? sim, quando, sim. quando você cresce num lugar violento, você fica meio anestesiado, que é o que você percebe meio que os, o contraste do, das outras pessoas e do busca-pé né, ali, é que assim, cara, ele cresceu no meio, tipo, mano, ele acabou de ver um cara ser morto, alguma coisa do gênero, Beleza, tem que ir lá trabalhar, porque, pô, tem que pegar o busão, porque você não pode parar. Né? É.
2: Exato, né? Você, você fica naquela, você tipo, tá no mar nadando pra não se afogar.
0: Tipo, se eu ficar aqui vai ser eu também, então eu vou embora, né? Tipo, exato,
2: vou... exato. Então, eu acho um dos motivos do filme tá.. estar tá nessa lista, o é importante é por isso. Por quê? Porque faz você enxergar muito como é a vida. Entendeu? A vida é isso. Entendeu? Ela é feita de bons e maus momentos... Ela é feita de momentos engraçados e trágicos... Entendeu? É, a morte tá, tá... É presente... Tudo bem...
1: Morte do Bené a coisa mais injusta da história... Terrível!
2: Todo mundo sente a morte do Bené...
1: Não, né? e, e o Cenoura resume né cara... Você matou o Bené cara... O cara mais gente boa... O cara mais, mais responsa resposta. da
4: cidade de Deus...
3: Você sabe quando o filme é bom... Quando ele gera inúmeros bordões, né? Tem o que o povo usa até hoje, né? <risos> dadinho o caralho.
4: Ah, é. dadinho o caralho, meu nome é
2: Pequeno. Soldado do Pequeno me deu um chute no cu.
3: <risos> ah,
2: ela, ela, ela quer um um de... pavião?
1: <risos> Como é que é o nome desse personagem? do
0: Tio San. Tio,
1: tio Porra, San, tio né?
0: San. Porra, tio san. <risos> dá para Tem... Tem mira laser? Tem... Tem visão noturna? Então eu não quero essa bosta. Por <risos> <risos> que eu vou querer essa merda? Eu só, eu só sei ler as figuras Eu figura, só
1: sei ler as figuras oh. não, é, não é eu só sei ler Eu só sei ler só as figuras é. é. Repete <risos> só. Eu, só le... eu só sei ler
0: só as figuras O aí. ataque é. soviético né?
2: Ataque, ataque soviético, soviético né? nele Então uhum. e, Aí vai uma, uma micro dica para quem ainda não viu Veja, e para quem já viu Tem um documentário Sobre os atores da comunidade que foram, né, os, na verdade, os, os meninos membros da comunidade carente, né, que foram recrutados para o filme, viraram atores para o filme, foram preparados pela Fátima Toledo, como eles estão hoje, né? 10 anos depois do filme, né? o documentário é esse, Cidade né, de Deus, 10 anos depois. Daí tem entrevista com o Leandro Firmino da Hora, tem entrevista com o Tiago Martins, um monte de gente que era desconhecida, virou ator o Tiago Martins conhecido, canta, tudo, né, o Leandro Firmino da Hora vira e mexe aí em outros filmes, é muito interessante porque além das histórias de, de né? meninos que viraram atores de verdade, tem um monte de menino que assim, ganhou dinheiro e sumiu, né, alguns morreram, alguns estão desaparecidos, o mais interessante, o mais interessante é um, o... O menino, aquele menino do trio Ternura Que fala, chega, essa vida de bicho solto Não é pra mim, eu vou voltar pra igreja Sim, sim Então, o ator tá desaparecido Ninguém <risos> sabe onde ele tá Eles têm uma entrevista com a mãe dele Falando, ah, eu espero que ele esteja bem Mas eu não sei onde ele tá não Tem muito filho por aí É muito louco Cara, isso
0: Esse elenco, olha só, Alice Braga Jonathan Regginson, o Leandro Firmino O mas, Matheus hashtag o Darlunco ah, e o seu Jorge, homem. cara. O seu Jorge. De... O que que esse é homem, cara? Sério mesmo? É. Eu vou falar Exatamente. pra você. Eu, se, eu quiser, se eu pudesse reencarnar, eu queria ser o seu Jorge, cara. Puta merda. <risos> o cara é contra de mim. O cara canta bem, o cara é alto. Apenas o cara é foda, só. mano. Tintoso. <risos> ah, não. O cara é foda. Tem...
2: <risos> Exatamente. Atira bem.
0: E
4: yeah, tira uh, Número 2.
2: O filme número 2 né, da nossa lista é Seven. Sete Crimes Capitais. Vamos falar agora de suspense, né? Um filme que colocou o David Fincher no, no mapa dos grandes diretores. Né? E, e é uma história... Tétrica, né? Um, um detetive chega num. É né, pra assumir um. Cargo novo numa no, no, no outra delegacia e dá de cara com um serial killer que mata. Torturando, né? As pessoas baseadas nos, nos pecados capitais. Tu lembra desse aí, Betão?
1: Lembro, lembro. É. Ele começa nojento, né? Porque o primeiro crime que mostra é a gula, né?
2: Exatamente, que ele faz uhum. o cara
1: comer
2: é. até morrer, né? Comer, vomitar, comer é. de
1: novo. E aí eles, na cena do crime, é o, o Brad Pitt e o Morgan Freeman, não?
2: Isso, exatamente. Isso, é. O Morgan Freeman é. que faz o, digamos assim, o parceiro experiente do Brad Pitt.
1: É, é sempre essa dinâmica, né? O experiente e o novato.
2: Aí e... eu digo né, o pior, é... né?
0: É o, cara... é o cara anestesiado e o cara idealista, né?
1: É, é o cara que já tá, tipo...
0: Ah. Pra se aposentar.
1: É, já vi tô, de tudo. Tô, tô, tô muito velho pra isso. Danny Glover e Mel Gibson?
3: Exatamente. <risos> <okay? risos> é, tipo É, é pois é. é. É que parece que vai ser aquele filme clichê, é, clichêzão, né? Ah, dois policiais, vão resolver o crime, mas não é isso, né? O roteiro. É. Nossa! David Finch provando, né? Mostrando já no primeiro a que veio. O cara é foda. Essa. Não, sim, e o, o, a tensão do filme toda, né? Não, e as atuações? Kevin Space? Puta que me pariu, né? É no Petro
2: também? Mais. O Elite faz a mulher do Brad Pitt. É, eu não gosto. E, dela. e a esposa dele
0: na época também. O Fincher isso. nos anos 90 eu tava com tudo, porque ele depois foi pra Clube da Luta, né, cara? Apenas. A gente né? tem nos Apenas. anos 90 com ele também. Apenas, Apenas o cara fez Apenas. Alien 3, que é. é. Né? É qualquer coisa, <risos> o... o Seven e o Clube da Luta no mesma década, né, cara?
2: Sim, sim. O, 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 mais, o que eu acho mais interessante do, desse filme é a escalada ao longo, né? Que vai, vai passando os pecados, digamos assim, né? E vai, e vai num crescendo, e vai num, e vai num desespero né? Porque não, não encontra o cara. Né? O, o assassino é um fantasma. Né? E, é um, e é uma maneira mais terrível de. De, 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 né? de matar as vítimas, tudo, né? E até que de repente, do nada, o cara se entrega, né?
3: Você é? não espera, né? Você não espera, o, você não, o cara se entrega e. E daí que eu falo, a atuação
0: do, do, do Kevin Spacey, isso é... não, e ele passa é tia, despercebido cara, o filme é. inteiro Vocês já perceberam isso? Que ele tá o filme inteiro Do Sim. lado do Brad Pitt e do Morgan Freeman uh -huh. exato, Cara, ele exato. tá tranquilo ele tá... ele tá observando Cara, não lembro disso, ele aparece o filme todo? Sim, ele, ele fotografa até o Brad Pitt Sim Na Mas ele, que apare... ele... ele aparece pra gente? Sim, ele, nessa parte que ele fotografa Ele meio que aparece, né Depois você percebe que é ele né? Durante o filme você não não nota quem é o assassino, tal, né? Só larga que ele se entrega, mas você percebe, depois você percebe que ele Porque tava o, lance tempo, é o seguinte, tempo todo ali, né?
1: Eu vi só eu, eu não revi esse filme, só vi uma vez. E, e pra mim, ele aparece no final, beleza, é o assassino. Uma das coisas mais geniais para mim foi assim, o assassino é um cara que eu não tinha visto antes. <risos> Porque eu, eu, quem é esse cara? Ah, é o assassino, Ele Tá indo beleza. pra onde?
2: Naquele momento, tá indo pra onde?
1: É, eu achei, eu achei isso foda, assim. Tipo, o assassino ser um cara que eu não tinha visto antes. Beleza, isso é realidade, né? Você não sabe que é um assassino. Você descobre quando ele se entrega, ou quando você consegue certo. pegar ele. Agora, eu preciso rever esse filme, porque eu não lembro de ver ele no resto
2: Vale a filme. pena, vale a pena
0: rever. Não, e sem entregar o final, né, ele... Por favor, o final é maravilhoso. Final é maravilhoso. Eu só, só comentando que o que tem naquela caixa é uma... É uma... Uma coisa de família que ficou uma briga entre eu e meu pai sobre o que, o que tem na caixa, na hora, naquela na caixa, caixa do final.
4: Não.
0: <risos> é. <risos> e assim, é tudo, é tudo parte de um plano, até a parte que ele estar perto, tudo é porque ele tá fazendo algo maior pro clímax do filme, né? Sim. É,
3: que é último a pecado, né? do. É que a inveja é a raiva, né? Porque na verdade ele mata as pessoas seguindo, né, de acordo com os sete pecados capitais, né? Gula, cobiça, luxúria, né? E o final. É. Inveja e a ira. E aí você descobre quem fica irado. É.
2: Não, isso é, é que é o seguinte, né? Já Eu falou demais, é. Janine. Já genu... falou demais. A genialidade, a genialidade demoníaca, digamos assim, do. do do vilão do filme, é usar os pecados contra as vítimas. Sim, né? sim. Ele, sim. Usa, ele usa esses pecados contra as vítimas como... É terrível, mas um, um dos, uma das vítimas é, que ele usa para luxúria, ele faz o cara usar uma, uma faca amarrada. Não é uma faca, né? é, um, é, um, é um objeto preparado para isso. É como se ele tivesse uma faca amarrada no pênis entendeu e fizesse o cara transar com a outra mulher machucando ela caralho, com uma faca caralho. dentro da vagina é um negócio horroroso. ainda bem que essa cena não tem mas assim eu o... nem tenho
1: vagina e já fiquei arrepiado é,
2: então, o, o, só durante o filme só o cara contando né cara que foi obrigado né ele teve, ficou com a arma na cabeça
0: não e o esquema dos cortes né por exemplo no último crime um frame só que aparece que eu nem vou falar do que que é para não Pra não estragar a experiência de quem não assistiu ah, já, Mas é a, aquele frame Explica tudo Tipo, você não, ele não precisa falar Ele mostra um frame uh, acontece, o último, acontece o último crime E a história fecha certinho Aí eles fala, puta que ah, pai E é só um é frame exato. mesmo, né É um frame, pá E é o choque, né Exato, não
2: E é, e é e assim, Um filme assim, esse tipo de filme é bom de ver Filme, filme que, oh, que, que te deixa penso
1: que, que Cara, é, eu acho que, que é um, Eu acho que é um filme Bom pra ver uma vez, cara
2: Por oh, isso que eu não.
1: Talvez, eu, eu não consigo ver Assim, eu, eu acho foda Esses filmes pesadões, assim Mas eu só consigo ver uma vez cara.
0: É tipo 8 é eu milímetros Não, 8 milímetros nem vi, não vi nenhuma vez é, <risos> Por exemplo
2: 8 o... milímetros perto do Seve eu acho tão leve não, 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 então,
0: não... mas é, é é complicado, né? Se você é que imagina, gente, né? É aquele negócio o mundo cão, né? Também, né? É. Ah. O... A vida é uma merda. A vida é uma música do facção central, se você for. <risos> <risos> Vou ver isso daí. Ótima
1: definição. O, o... Coração, Coração Selvagem. Coração Selvagem? Não. Coração Selvagem. Teve Não. Cara, do William Wallace, caralho. De Coração,
0: Coração Valente.
1: Valente. Coração Valente. Coração Valente é um filme que eu só vi uma vez. É, ah, tem uns filmes que eu só vejo uma vez, cara. Eu acho que é bom, é bom no, no caso do Seven em específico, é bom, mas, cara, eu não consigo. Ah, sábado à noite, a pipoquinha e vou ver se Não, cara. É,
4: tem
1: cedo, É um outro filme que você tem. Quer ver um outro filme que na época é, é, eu não entendi por que, que eu tive essa reação, e vocês também não, mas é mais ou menos isso pra mim? É o Assassinos por Natureza. Que vocês, quiseram rev... que vocês quiseram rever um dia e eu fiquei, ah, não vou rever esse filme, não,
2: não. Você sabotou esse dia. Né?
1: Porque pra mim o Assassinos por Natureza tá nessa lista. É um filme pesado, é um filme. Não dá pra curtir tomando refri e comendo uma pipoquinha, sabe?
4: Exato, exato.
1: Eu acho bom ver, é um puta filme, mas. Veja rever... uma vez
0: só, né? É igual, é igual a onda, assim. cara, eu não consigo rever.
2: A onda Nossa, cara, é muito não é dá. pesado pra cacete.
4: Não, não eu dá. Não seguinte,
2: ver. Eu, eu Eu... Meu ponto de vista em relação a isso, eu não diria que são filmes pra você ver uma vez. Mas são filmes pra você ter um bom intervalo entre ver e rever. Entendeu? Então,
0: As duas vai, encarnações aí, vai. Você viu um aí, na vai.
2: época, né? O serve é dos anos 90. O é dos anos 90.
1: Eu vi na
0: época.
2: Você viu na época. Agora, acho que era um momento que você poderia rever. Entendeu? Aí, mas, né, não tem, é. tem muita gente. Mas é como fica... ver o Forrest Gump, por exemplo? Toda hora tá passando pra rever que é uma curtição. É. Exato. Tem muita
3: menininha que às vezes vai ver por conta do Brad Pitt. <risos> e aí vê que e toma não é. uma porrada. Nossa. Vocês,
1: vocês <risos> acham que. Eu, eu, não, eu não sei muito bem uh, o line-up da carreira do Brad Pitt, mas foi uma... ele nunca foi um mau ator, né? Não, mas não. É, mas ele é mais considerado pela beleza vocês acham que foi uma virada esse filme ou teve um outro momento eu acho que
2: foi antes com os Doze Macacos é tá ele teve até indicação ao Oscar e tudo
1: mas é Os Doze Simples... Macacos não atingiu tanto o público quanto o Seven né
2: ou é atingiu... não Seven foi muito um sucesso de bilheteria muito maior né? até porque é. Doze Macacos é um filme do Terry Gilliam né? não dá para você imaginar o Terry Gilliam <risos> sendo um o louco do jeito que ele é
1: Fazendo certo. filmes entendíveis e... e blockbuster, né? filmes é. Filmes mainstream.
2: Exato. Agora, o negócio do Brad Pitt, na verdade...
0: É que foi a entrevista o com o Vampiro, Pit né? Sobre... Que que não. fez ele ficar com essa carinha de... Né? Não, não foi
2: nem entrevista com o Vampiro. Foi o Lendas da Paixão. Lendas, é, da... Puta. Lendas da Paixão, eu acho que foi a maior... A pior escolha da carreira dele. Porque Bom. foi no Lendas da Paixão que ele ganhou a capa da Capricho.
3: Nossa, eu vi esse filme, mas... 300 vezes com os meus colegas de Aí colegas. está a
2: prova Pronto, eu não preciso
3: falar Pôster, lendas da paixão Nossa, foi o lápis
0: da.
2: Graças a isso Eu nunca vi esse filme
0: <risos> 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 Pra mim ele era o cara do Cool World, sabe aquele
2: Pô, oh, esse filme é legal pra caramba
0: ele, esse... Eu sempre tinha ele como esse Recebi cara
2: Esse o meu cilada para Roger Rabbit Alternativo
0: é o genérico, né? É o da DreamWorks, né? Vamos dizer assim.
2: Isso, é.
4: Mas é legal,
2: pô. Tem a Kim Bessinger. Tem uma... Tem uma digamos assim, uma, uma relação mais legal entre os humanos e os desenhos. O porquê um vai pra um lado e o outro vai pro outro. Eu acho bem legal. Eu Adoro esse filme. É muito bom. É muito legal. Mas, o voltando, voltando pro Seven, é, você tava... A gente citou alguns exemplos, né? Alguns filmes que se relacionam com ele, né? Bert falou aí assassinos por natureza, né? O, o Duran falou do 8mm e tal, que são filmes que mostram um pouco desse mundo cão, né? Desse desse, eu acho que mostra um mundo cão muito mais perverso do que o que a gente falou agora no bloco passado do Cidade de Deus.
0: É que não tem um livro, não tem livro cômico, né? O Seven não tem livro cômico. É, o Seven
1: é, o... é escuro o tempo todo, né? É, é, é o lado lado negro das da vida o tempo todo, né? Não, e não, outra, e não
2: é um filme que você analisa com um olhar sociológico. Não,
0: né? é, não tem. que
2: você diferença. vê, o Seven, vilão é vilão. O cara é mau que nem pica-pau.
0: Né? E o pior de tudo. O cara é pior que se gosta de
2: porco, não serve pra
0: duplo o pior de tudo do Seven é que se você reparar, assim como no Clube da Luta, ele nunca diz qual é a cidade que ele tá. Você ele percebeu pode isso? Ser qualquer lugar do mundo. É, a, cara, pra mim é aquela cidade do Cef é Guarulhos, na moral Tem... <risos> Mano, chove o tempo inteiro ele
2: ia falar que era Diadema, certeza é.
0: tá, Deve ficar na divisa ali Deve ficar entre Osasco e Guarulhos, sabe?
2: <risos> é uma estação pra lá ou uma estação pra cá
0: né? Então, deve ficar porque no meio do caminho Essa é uma técnica que o David Fincher usou Pra que você se identifique rápido com o filme Né? E se cague. Que você se caga, porque pô, poderia acontecer, né? É aquele. Eu sempre do e se, si, né?
3: Ele é terrível, ele é pesado. É, Escolha um bom momento do... da sua vida, do seu psicológico pra assistir, mas vale muito a pena.
2: Porque é bom pra saber o do que as pessoas são capazes.
0: É, primeiro você assiste Procurando Nemo. <risos> não, não, ah, é, a minha t...
1: não, a minha tática é o contrário depois. É. primeiro você Não, toma tô, uma porrada, depois. Se
2: você tá Nemo, Roberto, eu te conheço, tu vai ver um episódio de Friends.
1: <risos> Também, Friends é pra quando eu tô gripado. <risos> tô triste.
0: Assiste uma temporada do Seifel e de... você intercala. Assiste ah, uma assiste temporada o do Seifel.
3: Cypher... Assiste Rebeloid, é.
0: depois. Depo... <risos> depois você vê Monty Python pra dar uma.
2: <risos> Isso, tá? Pra... pra equilibrar,
0: perfeito. Who is number one?
2: e o nosso último item na lista, o nosso número um, para que você vira cinéfilo, é um filme que mais do que tudo é uma aposta deste, deste podcast, para que você dê uma chance ao gênero de filmes que praticamente não existe mais, assim, tem pouquíssimos do gênero um filme bem antigo, bem antiga, é mais velho que todos nós aqui. é um filme que o papai assistia sábado à tarde.
0: Bang Bang é italiana.
2: Exatamente, é um clássico do gênero western, né? Do gênero, do gênero faroeste ou Bang Bang, que é um filme do Sérgio Leone e veio muito bem traduzido para o Brasil. Três homens, mas original mais interessante que é The Good The
4: Bad The Ugly O <risos> Por que que não deixaram o é nome original, legal, né? assim, É
2: muito legal só vou tentar localizar na história o que por que que esse filme é um clássico por que, que ele é tão tão legal de... esse gênero de filme é muito antigo os filmes desse estilo eram praticamente peças de teatro filmadas que eram o cowboy com aquelas roupas coloridas, aquele chapéu branco, é né, aquela figura altiva, muitos filmes do John Wayne né, aquele negócio todo Star System o Diablo A4, mas que óbvio, amigo, se você for parar 10 minutos pra pensar se você for lembrar um pouco das suas aulas de história você vai ver que nada tem a ver com a época que ele vai e que esses se tratam, né?
0: você quer ver uma é. coisa que mostra isso, Diogo? De Volta pro Futuro 3 Exatamente E o McFly chega vestido de, de Roy Rogers No meio dos caras Do Velho Oeste, né
2: Exato, exatamente O cara não vai usar aquelas roupas coloridas aqueles bolso redondo Aquele negócio esquisito Numa época que, gente, desculpa Era o final do século XIX Entendeu? Os caras estavam praticamente é, é, Povoando um deserto Então sabe não, 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 não valia isso, e o Sérgio Leone, junto com outros produtores italianos, com pouquíssimo dinheiro, e graças a isso fizeram filmes muito mais verossímeis, né? então mostra o cara no século XIX sujo de não tomar banho, com os dentes todos podres entendeu? Mostrar muito o cara suado e o sol queimando a cabeça Nossa, dele. esse
3: filme, quando você assiste, você fica com calor. É impressionante.
0: Aquele é. clima de é. Goiás que tem no filme, sabe? <risos> Brasília e Júlia. É. Exatamente, exatamente. É que é o mesmo clima do, do Cerrado, filme. né? Ali, né? Exatamente. Na Itália, onde ele é gravado, né?
3: Exato, bem. Você sente nada. o cheiro, assim. Aquele cheiro de gente que não toma banho. Suor com Nossa. Esse
2: filme, a gente não vai nem falar muito da história. Porque da história você pega fácil com 5 minutos de filme. Basicamente, são três caras atrás de dinheiro. Como basicamente são as histórias de filme de faroeste. O legal é contar como essa história se apresenta pra você. Sim. Então você gosta desse filme? Já viu? Não gosta ou não viu? Não vi. Não vi. Ah.
1: Desculpa, eu não quis estragar a brincadeira. Mas... <risos> Bem. Não vi. Qual foi aquele que eu vi na tua casa? Foi o Era uma Vez no Oeste, né?
2: Exato. É, a gente tem aquele é do mesmo Sérgio Leone. É
1: da trilogia, então... né? Dos dólares, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão falar desse e eu falo do Era uma Vez no Oeste. A gente, fala, não, a gente tá que tá comigo, todo mundo falando do mesmo filme. A gente tá falando desse filme. Como um símbolo de um, um gênero. gênero. Né? É,
2: é na verdade, mas, Dura esse filme não é da trilogia do dólar.
0: Não, 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 não. é do da Sérgio Libra. Do
2: Oeste, mas não é da trilogia do dólar. O Era Uma Vez no Oeste, ele vai se. ele vai conversar com outro filme do Sérgio Leone de uns 20 anos depois, que é o Era Uma Vez na América. É um filme que ele faz com Robert De Niro. Tal. Hum. O... O... A trilogia do dólar é The Good the Bad the Angry, por uns dólares a mais e o dólar furado. O dólar furado, se não me engano, é aquele da mula.
0: Isso. Não, mas eu tô falando, Três Homens em Conflito é da trilogia dos dólares, né?
2: Ah, sim, Três Homens em Conflito, sim. Uhum. É o primeiro, inclusive.
0: Porque tem o um Homem Sem Nome nos Três, né?
2: E isso, que Esse. é o Cliente Explor. O né? e... Cliente fica conhecido mesmo a partir desses filmes do Leon, né? E, e um outro cara que também fica conhecido, que faz a trilha sonora desse filme, de todos esses filmes e que está presente também no, na obra de uma banda que o Roberto gosta muito que são os Ramones que é, é o Enio Morricone
3: Nossa, aplaudindo de pé o tiozinho, aplaudindo <risos> de
2: pé Enio Morricone que fez um trabalho ano passado né? do, do, do ano passado para esse ano né, de 2015 para 2016 ele faz a trilha sonora de Oito Odiados
0: do Tarantino, do Tarantino, né? Que é
2: também o Maroeste, né?
4: um é, sonho do Tarantino.
3: Trilha, não é sim, sim. O sonho do Tarantino era trabalhar com o Enio Morricone, Morricone. né? É, ele ficou super emocionado quando é. o Enio aceitou trabalhar com ele. E uma Morricone. outra banda também que gosta é o Metallica, né? Na... Durante muito tempo, na abertura do show do Metallica, tocava
0: ah, Excess of Gold, não
3: é? Isso, na, antes, no comecinho do filme, que é a, aquela, a, aquela, a melhor música do filme. Aquela
2: banda, né? Aquela <risos> esbanda <expositividade. risos> Bem, então, olha aí, uma dica. Se você é um garotinho de camiseta preta, entendeu? E gosta de, 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 de balançar é. o cabelo
1: se você é um garotinho de cabeça camisa preta eu vou te dar uma dica tem um monte de banda de camisa de banda de outras cores fica mais legais né?
2: gosta, é.
1: camisa então, azul de banda é muito rocker,
2: legal olha uma ótima dica você esse tipo de filme é muito interessante é muito legal outra a forma como ela é contada né que a gente estava falando tanto todos esses aí do faroeste oeste espaguete que virou, virou o gênero dele que trabalha no silêncio de uma forma genial. Fica o né, um filme totalmente sem trilha, sem som, e dá uma tensão naquilo, do cara caminhando, você só escutar o barulho dos passos.
3: O vento, né? Isso. Aquelas tomadas gigantescas, aquela tristeza, aquela solidão, aquele lugar longe, escondido... E parece que tá todo mundo sem nada, sem esperança. Nossa, é uma obra de arte esse filme. É e o
2: assim. mais legal, né? Ao mesmo tempo que ele tem um plano geral enorme, Os ele close. corta e bota um puta close que vai só no olho do cara. Pá.
0: Maravilhoso. Né? Essa é.
2: brincadeira. É...
0: E o esquema de, por exemplo, ao contrário de filmes de faroeste, tipo, comuns, é eu sou o gatilho mais rápido do oeste? Não. Sim. É tipo assim, eu atiro devagar, mas eu acerto cada um que eu atiro, sabe? Tipo, eu tô vivo porque eu acerto, né, querido...
2: Exato, porque também é muito mais verossímil, né? As armas daquela época não tinham mira apurada, né? Não... O cara, o cara não, tinha, não tinha controle de coice, um monte de coisa que as armas hoje em dia, né, de precisão tem. O cara não ia não, ser um não... sniper com um Colt de 1890.
0: Isso que eu ia falar, você assim, imagina o que é, um duelo de pistola com uma coach que dá um coice mais do que uma calibre 12, sabe? Tipo. Então, um, 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 um esse maior
3: do que muito cavalo, aí, né? <risos> e outro, ele, é, des, ele desmistifica aquela figura do cowboy, né? Do herói. é. Um, é, o cara são, como você falou, três bandidos, né? Entre aspas, que estão. É, dinheiro. Um. É isso. Kinda, Fant義,
0: eles são tão é. fudidos, tão fudidos, que é nessa brincadeira do punhalo de dólares, eles matavam às vezes o outro, os caras no Velho Oeste, pra pegar o. Num dos buracos do, do tambor, do revólver, eles não colocavam a bala, eles colocavam o dinheiro. Porque eles sabiam que a hora que eles fossem morrer, que eles morressem, aquilo ali ia ser usado pra... Pra
4: pagar enterro, o enterro.
0: Pra pagar o enterro. Então os caras às vezes matavam um ao outro pra pegar aquele dinheiro do, que eles sabiam que tinha ali. Entendeu? <risos> <risos> que é por isso que é o punhado de dólares, né? O, sim, o sim, campo. é um dólares
2: a mais, exato.
0: Eu acho que
1: você falou bem sobre o lance de... de... Como, como trabalha bem o silêncio? Não né? é? Porque é uma coisa. E, e, e é uma coisa que é um, é um silêncio que não dá sono, é um silêncio que te deixa tenso, né? Exato. Que te leva pra dentro do filme. E você fala, que porra é essa? O que, que vai acontecer agora? Exato. Com aquela troca de olhares e, e, e o foco na arma. Puta que pariu.
2: Pô, o. Vai, falando uma cena muito legal do Era uma vez no Oeste. A cena do, do trem.
1: Sim, né? sim.
2: Chega o trem, desce o Charles Bronson tocando a gaitinha.
3: <risos> gaitinha?
2: É? Né? Não, eu dele, ele, né? A Mônica. Né?
3: Charles Aí... Bronson tem bigode, né? Novinho ainda.
2: Exatamente. Daí tem, tem uma, uma, uma brincadeira lá com. É porque eram dois caras que vão pra matar ele, né? Daí ele. ele chega, ele olha pros cavalos. É, os dois caras vindo pra cima dele, ele fala, pra que dois cavalos? E você não vai voltar? Não, pra que um cavalo a mais? E tire tira e mata os dois. Pá, pá.
3: É pesado, mas é muito.
2: É.
0: E a ausência do som, ele usa pra... pra criar a tensão de um jeito que, assim, muitos filmes de terror usam isso hoje em dia pra te dar susto, né? Sim. Nesse caso... O, quando o cara finalmente atira um no outro É aquela tensão que você libera Tipo no, no Taxi Driver Que você vai é, construindo toda uma tensão Até o, o final do filme
2: Sim, sim, Não. nossa, perfeita a relação e
0: você, verdade, vai aquela, você vai naquela puta merda Atira logo Vai, mata pelo menos o mocinho Vai, acaba com esse sofrimento, meu Deus
2: Exato, ó Uma cena do Três Homens em Conflito Que é o principal aqui que a gente tá falando é o, como diria o nosso grande João Grilo, é o truelo, né? O truelo de três no no cemitério, que é um dos gifs animados mais populares da internet, que são é o é a sequência do olhar dos três, um olhando pro outro. Quem sabe o que acontece?
1: É o, o que eu mais ri foi o que coloca a Chloe junto. Ah! Você sabe aquela Chloe, aquela assim? Daqui a pouco aparece ela assim. A, de, a, de né? é, é. a irmã da menina que se empolga, né? Porque o vídeo era sobre a menina que se empolgando que ia pra Disneylandia, só que quem ficou famosa foi a irmã.
4: Fazendo o que ficado.
1: é a irmã Blazer. Blazer
4: aos 5 anos.
2: Blazer aos 5 anos. Quando <risos> When
4: you've seen him, this is gone.
2: esse assunto <risos> Estamos aí de pautas Bem Pauta.
0: Oi? Eu ia fazer uma piada Mas tem mulher no recinto, não vou fazer
2: É,
4: porra
1: <risos> Só o enunciado já sabe qual era a piada
2: É, é igual posição de jogador, não é isso, Roberto? Ah <risos>
1: Opa, desculpa, desculpa Opa,
4: opa Onde você tava, rapaz?
1: Tava falando no mundo Deus! É, quase Já tá boa Eu tava falando sozinho aqui no mundo Vamos lá É
4: Eh,
2: uh, Stadler? Eh, o que? É isso? Sim, está terminando Como você gostou? Eu não sei Eu dormi a toda coisa Well, you didn't miss much.
4: Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda.